0: On est live! Yeah! Parce que là je, là, je nous vois ici, je nous vois là-bas, euh, je nous vois partout. Il y a des écrans partout. Euh, je me sens comme dans. Euh, tu sais, dans les. Euh, tu sais, dans, dans, dans. Voyons, euh, Batman de euh, Dark Knight, là, quand il y a des. Et on voit toute tout, tout Gotham, là, là, Je nous vois de partout, de tous les angles. Big Brother est, euh, est avec nous. Euh, Est-ce que tout le monde s'entend très bien?
1: Moi, ouais, c'est parfait.
0: Que le moral parfait. est bon? Ah bah ben oui. Correct. Donc correct. Ben c'est correct. <rire> puis en plus, c'est vendredi, puis c'est ça. On, moi, en tout cas, moi, je vous je, je le dis tout de suite, je fais le patate. Mais on va commencer, euh, on va commencer donc euh, en, en se disant ben, bienvenue aux Amazones, d'un autre de ces épisodes spécial confinement COVID-19 qui fait qu'on est dans des... Situation extraordinaire et à situation extraordinaire, moyen extraordinaire, pris pour réussir à quand même créer du contenu geek. Et là-dessus, je suis je m'appelle Elisabeth et je suis entourée aujourd'hui d'Amélie. Donc Amélie qui connaît le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui étant The Witcher, mais qui est aussi notre directrice technique extraordinaire <rire> euh, <rire> et qui va pouvoir nous nous s'assurer que tout se passe bien à ce niveau-là. Et, et voilà, merci beaucoup Amélie encore aujourd'hui d'être des nôtres. Ça me
1: fait plaisir.
0: On a Marika qui était là la dernière fois pour parler d'Animal Crossing et qui est encore aujourd'hui là parce que tu euh, es aussi une amatrice de l'univers de The Witcher. Allô Marika, ça va? Ça va ça, bien, merci.
2: Toi?
0: Ça va, ça, ça va bien, ça va bien. Euh, hey, j'ai acheté, acheté Animal Crossing depuis le dernier épisode. Puis euh, c'est ça, je, je suis complètement hooked. Puis qui sait? Peut-être que là, je vais, je vais laisser tout tomber ça, puis je vais juste, juste vouloir lire des romans de Witcher. Qui sait? Je suis tellement influençable. <rire> euh, et la, la dernière, mais non la moindre, de nos panélistes, c'est Pascal, la plante du bébé qu'on n'avait pas vue depuis vraiment longtemps, parce que tu étais dans les Europes. Oui. Puis là, tu es revenu. Assez vite, oui. Ben, c'est ça je me disais, en fait, parce que toi, c'était déjà prévu que tu viennes de parler. En fait... Fun fact, pour ceux qui le savent pas, ça fait des mois qu'on veut parler de The Witcher, mais on veut en parler avec Pascal, puis là, Pascal était dans les Europes, puis là, c'était comme, OK, on va en parler euh, au début du printemps, genre en avril, puis là, ben vous, nous voici pour en parler. Mais toi, ça s'est passé comment? T'as-tu pu finir tes... tes euh, ton, je sais pas ce que tu faisais là-bas, mais t'as-tu pu le finir, ou est-ce qu'il a fallu que tu reviennes en, en panique de... Euh,
3: J'étais en séjour de recherche en fait euh, en France. Et oui, j'ai dû revenir euh, en panique avant que ça soit euh, terminé. Disons que euh, ce qu'on a vécu en deux semaines ici, là-bas, ça s'est passé en trois jours. Okay. Donc il fallait être assez réactif. et euh,
0: bon Mais je suis ici. Donc. Ben oui. Fait que t'es ici, t'es es, es, es en santé. Oui. Que tout le monde. A, a, autant qu'on peut. Autant qu'on peut. T'es-tu confiné toute seule?
3: Non, non, je suis avec mon
0: conjoint. Ah, bon, ben, fait que. Ça ouais. ça, ben, ça. Tant mieux si ça va bien, euh, mais, ça, fait que tu sais, tu t'es pas rendu à parler à, à ton mur. Oh. Non. Non. <rire> Qui sait? <rire> Qui sait? Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ah, non, c'est pas vrai. Je voulais vous parler de quelque chose avant parce que, en fait, cet épisode-ci va marquer le début de la saison d'été à choc. Euh, concernant euh, bon voilà donc concernant l'horaire d'été et peut-être que certains d'entre vous certains d'entre vous avaient vu que euh, les Amazons n'étaient pas dans la grille horaire ce qui s'est passé en fait c'est que on est on avait on a fait la demande entre autres de changer de grille horaire parce que le mercredi matin ça devenait compliqué pour beaucoup d'entre nous euh, parce que quand on a commencé on était toutes des toutes des étudiants étudiantes et là euh, la vie étant ce qu'elle est on est maintenant euh, plutôt des travailleurs travailleuses fait qu'il fallait euh, faut laisser ça changer un petit peu le, 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 la donne en pour l'instant pendant la Covid on n'est pas à l'horaire mais on produit du contenu qui va être diffusé sur toutes nos plateformes de diffusion euh, habituelles d'ici à ce que euh, on recommence à faire du contenu hebdomadaire probablement lorsque le déconfinement va être terminé et que chaque va réouvrir et d'autres choses comme ça euh, et voilà donc d'ici là notre notre façon de fonctionner, c'est qu'au fur et à mesure qu'on produit du contenu, il sera diffusé, mais il n'y aura pas nécessairement du contenu hebdomadaire. Euh, Surprenez-vous pas, on fait de notre mieux. La page Facebook est un petit peu moins active aussi dans les dernières semaines. Euh, ben, c'est ça, hein, confinement, euh, moi je déménage, il euh, y, euh, y a aussi donc euh, mon accouchement qui s'en vient, donc euh, c'est ça. Donc euh, on fait tous de notre mieux, on, on fait de notre gros possible. Et c'était la fin du moment qu'on euh, parle de confinement. Là, on va se mettre à parler de Guikri euh, avec The Witcher. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi The Witcher?
3: Oui, euh, en fait, The Witcher, euh, c'est une œuvre transmédiatique de fantaisie. Donc, transmédiatique, ça veut dire qu'on peut la retrouver sur différentes plateformes. Donc, c'est autant euh, des nouvelles qu'un cycle de romans donc, qui ont été euh, écrits par euh, l'auteur polonais Andrzej Sapowski. Puis euh, bon, vous m'excuserez l'accent, c'est clairement pas comme ça qu'il prononce. Euh... Mais bon. Donc, euh, ça a été ensuite suivi par euh, trois jeux vidéo, dont le dernier est sorti, je crois, en 2017. Est-ce que je me trompe
2: 2015. 2015 Déjà ah,
0: ouais. Ça fait déjà cinq ans. Eh ben. On wow. va ouais,
1: ressortir sur Switch,
3: non <rire> Magnifique. Ouais. Donc, euh, Et plus récemment, en fait, c'est une série euh, télévisée, donc depuis décembre dernier, diffusée sur Netflix. Donc, ça se retrouve quand même sur différents médias, mais qu'est-ce que ça raconte, en fait? The Witcher, essentiellement, c'est l'histoire de Geralt of Rivia, ou euh, Geralt de Rive en français, qui est un Witcher ou un sorceleur. Donc, je vais m'amuser à faire des traductions euh, de temps en temps. Donc, euh, son solaire, c'est un mutant. C'est-à-dire que c'était un, un homme. Donc, au sens d'un humain euh, genré, euh, masculin, euh, corps euh, identifié masculin, s'identifié masculin, etc. qui est euh, modifié génétiquement, dans le fond, euh, pour pouvoir tuer des monstres. Donc, à quelque part, euh, Geralt, c'est une forme de figure de l'altérité. Donc, il représente l'autre. C'est un être marginal qui est rejeté par euh, les autres êtres humains. Euh, les nouvelles, en fait, euh, ça a été vraiment euh, les premières publications euh, dans cet univers-là. Donc, euh, c'était un peu écrit sur le mode « monster of the day », donc on y reviendra un peu. Donc, euh, plutôt sur le mode sériel. Donc, à chaque nouvelle, il affrontait un nouveau monstre. Et ça finit quand même par déboucher sur une diégèse. donc après, Au fil à mesure que les nouvelles euh, défilent, donc il y a une histoire qui se tisse pour finalement arriver vers un cycle de euh, cinq romans. Euh, qui est l'histoire de Geralt et de Ciri-là, donc euh, a.k.a. Ciri, euh, qui est euh, l'enfant du destin à laquelle euh, le destin de Geralt est euh, lié. Donc on a les jeux vidéo qui prennent la suite de ce cycle-là, et finalement la série TV sur Netflix, euh, qui est un mix des euh, nouvelles et du cycle de romans. Donc énormément de choses dont on peut discuter
0: euh, en ce moment. Donc, on a beaucoup de médias à couvrir, beaucoup de contenu, beaucoup de, de choses fabuleuses qui s'en viennent. Je pense qu'on peut commencer en faisant, entre autres, justement, la, le, le tri de qui a fait quoi par rapport à tous ces médias-là. Amélie, toi, tu as joué aux deux premiers jeux vidéo, c'est ça?
1: Oui, j'ai joué au premier Witcher et au deuxième, et j'ai lu quelques, euh, quelques romans au niveau de la série. J'ai pas réellement lu les cinq qui ont suivi avec l'histoire-histoire. Histoire. Euh...
0: Je pense que... Je pense que ton conjoint a échappé des ustensiles.
1: Oui, je pense aussi. <rire> mais euh, mais j'ai pu, euh, par la j'ai lu un petit peu certains, particulièrement les réécritures de contes de fées qui ont été vraiment ma, mon, mon pied dans l'univers écrit du jeu parce que j'ai d'abord joué au jeu avant de lire et puis. Euh, et j'ai pas regardé la série pour le moment.
0: Toi, Marika, qu'est-ce que tu as consommé comme, comme média par rapport au Witcher?
2: Commencé à jouer avec le troisième Witcher. Euh, j'ai pas fait les deux premiers comme beaucoup de gamers qui ont sauté les deux premiers puis qui sont euh, tout de suite allés dans euh, le dernier. Euh, j'ai lu euh, trois des quatre recueils de nouvelles, mais en fait euh, y a, le troisième recueil c'est comme il euh, y a les nouvelles du premier plus les nouvelles du troisième qui sont euh, mixées ensemble. Donc euh, sur les quatre recueils finalement c'est comme si j'en avais lu trois, mais j'ai pas lu les romans euh, encore et j'ai euh, consommé la série télévisée aussi. Et toi Pascal
3: euh, moi, j'ai regardé mon conjoint euh, jouer au troisième jeu. Je pensais... Euh, j'ai téléchargé, en fait, pendant que j'étais en France euh, les deux premiers jeux en me disant que j'aurais absolument le temps de faire ça, mais finalement, bon, j'ai malheureusement euh, pas eu le temps de le faire. <rire> euh, j'ai lu les recueils de nouvelles. J'ai commencé le cycle aussi, euh, que j'étais censée bon, encore terminer et, bon, pas eu le temps. Euh, et j'ai vu la série, la série télé sur Netflix euh, en décembre dernier, comme beaucoup de gens... Euh, à ce
0: moment-là. D'accord. Ouais. Moi, personnellement, j'ai joué trois heures au jeu The Witcher 3 et c'est pas mal ça. Et j'ai gossé un peu sur l'application Gwent. Euh, Puis on pourra peut-être jaser un peu de Gwent, mais c'est ça, je... parce que étant une fan de, de ces genres de jeux-là, un peu à Magic the Gathering, et, euh, et aussi euh, donc euh, Earthstone fait de, par de, de, de Blizzard euh, ça me semblait comme être un, un, un truc un truc normal que j'allais apprécier puis j'ai apprécié mon expérience de Gwent un peu avec l'application mobile sauf que ben c'est ça à un moment donné on, a, on en a beaucoup des jeux fait qu'il va falloir on fait des choix je me suis pas investi dans Gwent mais c'est comme un autre aspect du c'est comme un autre aspect complet donc où il y a un jeu qui est inventé dans le jeu et là, ce jeu est sorti du jeu. Et voilà. Donc, euh, euh, il est disponible euh, gratuitement sur tous les téléphones. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut parler par rapport à, à, à tout ça. Euh, puis, j'aimerais ça qu'on commence en parlant, je pense, un peu des romans. Euh, parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça par la série télé aussi puis par les, par les jeux vidéo. Moi, je pensais que la série télé s'inspirait... Euh, beaucoup des jeux vidéo justement parce qu'il me semblait que ça c'était plus populaire. Mais euh, c'est super intéressant que vous dites que dans le fond, ce que vous m'expliquez hors d'onde, c'est que c'est au contraire, en fait, c'est que la, la série télé s'inspire beaucoup plus de l'univers littéraire de The Witcher. Euh, comment est-ce que, comment est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet univers littéraire-là? Euh, univers littéraire, je ne
1: pourrais pas réellement te répondre tout. Et tout ce que je sais, particulièrement sur le fait que les livres inspirent plus le film, c'est qu'il me semblait que pour moi c'était un pied de nez de l'auteur par rapport au jeu, parce qu'il n'était pas fan du jeu et qu'il avait vendu les droits pour le jeu dans une espèce de blague, en quelque sorte, parce qu'il était convaincu que ça n'aurait pas de succès, et puis qu'il y a eu un litige par la suite avec la compagnie qui crée le jeu, parce qu'il vaut plus d'argent et que la compagnie est en mode bah, « Ben non, <rire> tu nous as donné les droits, puis maintenant tant pis pour toi, puis... » Il y a eu différentes affaires là-dessus. Je n'ai pas tout suivi, mais j'avais trouvé le, le... justement la question du droit à l'intérieur et de, de ce qu'ils en faisaient au niveau du jeu et que le fait que l'auteur n'aimait pas ça, c'est intéressant.
0: Mais l'auteur a, a, a donné de la crédibilité, une légitimité du moins à, au processus de la série télé. Ça, ça c'était plus... Ça, oui. En revanche, au niveau de la
1: télé, ça, il était d'accord pour le faire. Et puis, euh, et puis je ne sais plus s'il consultait là-dessus je sais qu'il y avait eu des pourparlers, comme quand il disait que ben, la série l'intéressait beaucoup plus en tant que média et que là, oui, il voulait collaborer.
2: Mm. Mais si, et... si je ne si me trompe pas aussi, euh, il me semble qu'il y a eu une série euh, en Pologne euh, oui. qui a été faite, euh, mais elle n'a pas eu évidemment le succès euh, escompté, là, pas, du moins pas de façon mondiale comme euh, l'a été mm -hmm. celle sur euh, Netflix. Là. Mais on pourra revenir sur euh, la, la réception de, de la série qui est, qui est assez mitigée là, selon euh, les critiques. Mais pour ce qui est des livres, moi, je me suis jetée dans les livres après avoir euh, terminé euh, le troisième jeu euh, et après avoir regardé la série. Puis, euh, j'avais un peu peur que ça soit de la mauvaise fantasy, euh, Entre autres, parce que je me suis laissée un peu corrompre par les couvertures des livres de poche. Euh, oui, vous parliez de ça que même... les...
0: Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est que vous avez dit que les livres de poche, les couvertures étaient hideuses, c'est ça? Donc, les, les anciennes euh, ouais, éditions.
2: Oui, c'est ouais, je, 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 ça. T'en as une. <rire> J'en ai une aussi qui n'est euh... pas la même. là. Euh... Donc, ça se... <rire> Ouais, Donc, ça donne ça, pas nécessairement le goût, c'est ça. Mais euh, au contraire, euh, j'ai été agréablement surprise euh, par euh, la traduction déjà en, en partant. Euh, moi, j'ai lu en français et c'est vraiment une très très bonne euh, traduction. Euh, je trouve ça euh, très littéraire là euh, pour euh, de la, pour ce genre de fantaisie-là. Je m'attendais pas à ça euh, et j'ai été euh, j'ai été conquise vraiment euh, par euh, par l'écriture euh, et euh, les, les dialogues beaucoup. Euh, ça, ça prend beaucoup la forme de joutes verbales, je trouve, entre, euh, entre personnages qui sont extrêmement éloquents et qui ont beaucoup de réparties, si on pense entre autres euh, à Jaskier. Euh, Yann fort aussi, euh, et euh, Gérald lui-même a également beaucoup beaucoup de réparties. Et souvent, on a l'impression que c'est un combat, euh, ce qui renvoie évidemment à la chorégraphie du combat euh qu'on qu voit avec une épée, mais au niveau euh, de la narration. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant euh, dans les dans les recueils de nouvelles. Parce que dans les romans, je ne sais pas si ça prend une autre forme, puisque je ne les ai pas lus encore.
0: Mais question un peu bête là, de quelqu'un, justement, qui ne connaît pas ce univers là c'est quoi ça fait un sorceleur? À quoi ça sert dans la société?
1: Alors, en fait, ça les sorceleurs, fait bon. ils ont été créés pour tuer les monstres. Mmh. C'est ça. C'est dans un monde où il y avait énormément de monstres et ils ont créé, ils ont pris des enfants. Je sais plus s'ils si ont pris des enfants qui étaient orphelins spécifiquement ou s'ils si étaient juste pris à l'intérieur de la société des sorceleurs. On a transformé chimiquement. Donc, il y en a certains qui sont morts dans le processus et ceux qui en ressortent sont devenus des espèces de super humains mais qui ont perdu aussi certaines capacités humaines, comme le fait de se reproduire et qu'ils ont les cheveux blancs maintenant, qu'ils ont une certaine euh, vision qui a changé, ce qui les rend à moitié humains et à moitié un peu monstres aussi. Et le problème de Gérald, c'est qu'il est qu l'un des derniers sorceleurs et que ben, plus il tue de monstres, plus il tue sa raison de vivre en fait, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de monstres, est-ce qu'on a besoin d'un sorceleur?
0: Intéressant, intéressant. Euh, Pascal, toi, tu, tu, tu as parlé des nouvelles, tu as, 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 as lu beaucoup de, 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 de cet univers-là. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de la sérialité versus la, la diégèse? C'est-à-dire? Ben, Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de la différence entre lorsque c'était des nouvelles et lorsque c'était des romans?
3: Ah oui, Oui, absolument. En fait, euh, au niveau des nouvelles, on est plus, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, dans une série. C'est-à-dire que chaque nouvelle va grosso modo reprendre un arc narratif qui se ressemble. Donc, il va arriver, euh, Geralt arrive à un endroit, euh, il y a un monstre, il va se faire payer ou on va l'envoyer chasser le monstre, dépendamment. Euh, il va euh, résoudre le problème, donc euh, soit tuer le monstre, soit lever un enchantement, et il va euh, partir vers euh, finalement d'autres aventures.
0: Donc c'est le vagabond, c'est le, baguabon, fait... euh, le exactement Il arrive, il fait quelque chose, il s'en va.
3: Oui, c'est ça, on retrouve ce même type de, de figure du nomade aussi, euh, qui finalement se promène dans un environnement qui est absolument monstrueux, où euh, quand tu te promènes, tu à l'extérieur de la civilisation, de la société, tu vas littéralement te faire bouffer. Donc, euh, c'est ça, Donc les nouvelles sont un peu beaucoup plus sur ce mode-là. Mais en fait, plus ça va, plus il y a vraiment... Euh, y, on, on commence à, disons, pencher peut-être plus vers la série, donc vraiment plus vers une diégèse qui, euh, oui, est basée sur une, une forme de répétition de certaines thématiques, exemple de la fantasy, euh, sur lesquelles on pourra revenir, mais celle du chasseur de monstres, bon celle des sorciers et des sorcières, etc., en font partie. Et plus il y a vraiment une histoire qui se déploie, en fait. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le comprend pas tout de suite. C'est-à-dire que euh, dans une nouvelle... Euh, Geralt arrive euh, dans un château euh, et c'est en fait c'est ce qu'on voit aussi dans la série là. donc il arrive dans un château et il euh, y a euh, un mariage arrangé qui est en train de se produire donc la jeune princesse euh, va devoir choisir son futur prétendant et euh, choisir Je vais avec des grands guillemets là et finalement, il euh, y a un jeune homme, euh, un jeune homme ou un monstre, en fait, un chevalier qui débarque, qui a le visage masqué et qui réclame cette princesse-là comme étant, euh, comme devant être sa fiancée, comme celui qui va l'épouser, finalement. Euh, la reine est en désaccord, euh, elle veut absolument pas et finalement, euh, ce qu'on va découvrir, c'est qu'en fait, euh, ce, cet homme-là est un monstre, mais il est victime d'un sortilège. Et euh, de fil en aiguille, bon, on va réussir à lever le sortilège euh, et il va pouvoir finalement se marier avec la princesse parce qu'on découvre qu'ils étaient amoureux en secret. Et que, euh, disons... Et cette femme-là, en fait, attendait un enfant. OK, en gros. de lui. De lui, c'est ça. De ce chevalier monstrueux qui était ensorcelé mais qui finalement ne l'est plus parce qu'on réussit à... Euh,
0: désenchanté... À la fin, un euh, euh, bébé mange. <rire> OK, euh, on n'est pas sûr. C'est ça. C'est
3: qu'en <rire> fait, on découvre après, en fait, euh, au début du cycle que euh, cet enfant-là, c'est Ciri, l'enfant du destin, qui est un personnage principal du cycle, donc dont la destinée est liée à celle de Geralt. Okay. Donc, il y a vraiment quand même des liens, une structure d'écho qui, peu à peu, se dessine à travers les nouvelles et qui, finalement, va déboucher sur ce cycle-là
0: de romans qui qui dans le fond parle de cette dynamique là entre syrie puis moi quand on m'avait présenté c'est le personnage de Syrie, dans le fond qui est la fille adoptive de Geralt, c'est ça Ouais. On peut dire ouais. On peut dire comme ça. Euh, puis je sais aussi que Geralt a euh, beaucoup de d'amoureuses, il y a comme plusieurs partenaires à travers ses aventures. Donc euh, je vois Pascal qui 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 je vois les, les filles qui rient en général, là, finalement tout le monde. Donc y a, mais parce que dans le fond c'est 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 ça, c ça m'avait marqué quand même que un héros est plus qu'un int euh, love interest, si je peux dire. Euh, souvent, c'est comme, il euh, y en a un, puis c'est le, le personnage qui suit. Mais là, il y, y a eu plusieurs euh, histoires euh, avec euh, plusieurs personnes.
1: Ouais, il y a plusieurs personnages. Il y en a certains qui ont vraiment de la valeur. Il y en a d'autres, c'est juste, hé, euh, hey, t'es une jolie fille dans la taverne. Et puis, j'ai comme euh, besoin de compagnie ce soir. Euh, je sais surtout que dans The Witcher 1, t'as carrément un mini-jeu où tu... Que tu, bah, toutes les filles avec qui tu peux coucher elles te donnent une carte à la fin puis si tu les as toutes en tout comme hey, bravo euh, la,
0: la grande classe quoi
1: ouais, mais euh, je sais aussi que dans le 3 les, les scènes de sexe ont été extrêmement genre mises partout et je sais que la question de la relation amoureuse est assez importante dans le roman après discussion avec différents amis et euh, d'après ce que j'ai compris sa relation avec Jennifer est pas réelle dans le sens où il est ensorcelé pour l'aimer donc, oh. il, donc, il ne sait pas s'il est avec elle parce qu'il l'aime ou s'il est avec elle parce que le sortilège veut qu'il l'aime. Oh Et il y a toujours donc, cette envie de, de s'échapper de ça. Et, euh, dans le... Par contre, ça, je ne sais pas, mais dans The Witcher 1, il y avait un autre personnage qui était là, qui était une infirmière avec qui tu pouvais aussi avoir une romance, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue dans les autres, si elle existe dans la série.
0: Mais euh, vous, les, euh, vous, les, les lectrices, est-ce que, est que vous avez... Euh... Des choses à dire sur les potentiels romances de, de Gérald?
2: Où j'en suis, présentement, il y a vraiment plus euh, Yennefer que la place principale là, euh, dans l'histoire. Euh, et il y a quelques filles ici et là qui, qui viennent. Et ça a été quand même assez critiqué là, de la part de, de plusieurs euh, personnes de mon entourage, euh, du fait que c'était pas très féministe et tout ça. Euh, puis moi, je le vois vraiment sur euh, d'un autre œil parce que euh, que c'est euh, Geralt qui va faire le premier pas. C'est souvent les femmes qui vont venir vers Geralt puis lui va, va accepter parce que bon, si elles, si elles veulent de lui, bah lui aussi il va en profiter. T'sais. Donc, je, je trouve que c'est un peu... Euh, comme un couteau à double tranchant de dire ah oh, c'est sexiste parce que on voit souvent des filles avoir de relations avec Gérald alors que ce sont souvent elles qui sont intéressées par lui et qui l'approche et parfois il accepte parfois il accepte pas d'ailleurs il y a une nouvelle dans le deuxième recueil de nouvelles où euh, il y a une euh, une barde euh, qui lui est introduite par euh, Jasky puis euh, elle elle veut finalement avoir une relation amoureuse avec lui et, euh, lui il voudrait juste finalement avoir euh, une nuit et lorsqu'elle lui dit ben moi c'est pas ça que je veux Gérald n'entame rien donc je trouve que ça prouve un peu que euh, il écoute vraiment euh, ce que ce que les femmes veulent euh, et aussi son propre désir mais en lien avec euh, celui de, de la femme et pour Yann Fahle, je, je suis un peu euh, je suis un peu confuse parce que je pensais que c'était ambigu de savoir si elle lui avait vraiment jeté un sort mais euh,
1: par rapport à ce que moi j'en connais j'avais vraiment ouais. l'impression que c'était comme qu'elle n'avait pas jeté un sort, qu'elle le subit aussi, le sort, et qu'elle allait OK oui. avec ça.
0: Mmh. C'est mystérieux, ça, ça donne le goût d'aller ouais. creuser ça.
3: <rire> en fait, euh, ce que j'aimerais ajouter aussi euh, à, à, à ce sujet-là, surtout sur la, la relation de, de Geralt et Yennefer, euh, qui est euh, une sorcière pour les gens euh, qui <rire> n'avaient pas... Euh, je crois qu'on l'avait mentionné qu'elle était une sorcière ou pas. Bref.
0: Bon, en tout cas, pour, pour ceux qui l'auraient oublié, moi, moi je ne le, le savais pas. C'est je... ça.
3: Donc, Yennefer est une sorcière. Geralt est un sorceleur, Ce qui veut dire qu'ils ont une vie très, 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 très longue. Euh, Yennefer encore plus que Geralt. Donc, on, euh, on, le, on le voit beaucoup, en fait, dans la série euh, de Netflix. Donc, si on pourrait y revenir, ça a un rôle important au niveau de la structure narrative et de la manière dont la première saison est narrée. Euh, mais ça fait en sorte aussi que Geralt et Jennifer sont très « on and off. En fait, donc à certains moments, ils sont ensemble. Et là, après ça, tout d'un coup, il y a une autre nouvelle qui va recommencer à peu près 15-20 ans plus tard. Et là, on ne sait plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça joue euh, au niveau de la narration. Ça t'oblige, en fait, en tant que personne qui lit, à euh, toi essayer de comprendre, à essayer de combler les trous et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, mmh. à mon sens, ça joue aussi dans la confusion. Euh, au niveau de leur relation.
0: Ok, je comprends.
1: Et la question de la sexualité dans The Witcher est généralement intéressante. Moi, je me rappelle que l'une des premières nouvelles qui m'avait accrochée, c'était la réécriture de la belle et la bête, où euh, il arrive dans un château et il euh, y a une bête qui, qui vit dans le château et a été payée pour s'occuper d'elle, parce que... Ben, comme dans La Belle et la Bête, il y a un marchand qui est venu dans le château, il a laissé sa fille en gage, etc., etc. Et un an a après, cette fille est repartie du château avec beaucoup de richesses et autres, et c'est devenu une espèce de routine pour avoir des marchands qui vont dans le château, qui laissent leur fille en gage et qui partent, puis qui reviennent un an après, plus tard, extrêmement riches. Et quand il parle avec le, 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 le gars qui est une bête, il lui dit « Mais tu sais, moi, en tant que sorceleur, je peux arrêter ton enchantement, je peux t'empêcher d'être une bête. » Et le gars, il est comme... Moi, non, tu sais, je suis bien en tant que bête parce qu'en fait, les filles elles viennent pendant un an, elles ont des relations sexuelles avec moi. Je suis comme le meilleur des mecs au pieux parce que je suis une bête et j'ai de l'endurance. Euh, je leur donne des richesses, elles s'en vont. Je suis très heureux comme je suis. Et il y a personne qui s'en plaint, mis à part qu'il y a un ou deux marchands qui se sont sentis comme euh, pas, pas content parce que la fille a
0: pas plu et qu'il a pas voulu la prendre pendant un an. Bah écoute, ben coudonc. ça fait partie de. Là, 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 ça, là, là, toute notre discussion nous laissait sur deux euh, sur deux euh, sujets qu'on voulait aborder, mais on parle de, de réécriture de compte. Parlons de réécriture de compte. Donc, ça c'est quelque chose qui était important. À quel moment dans l'histoire de, des médias de, de Witcher sur la réécriture de compte, c'était à l'époque des nouvelles, c'était euh... un peu partout. Euh, je dirais que
3: ça fait vraiment. Je sais pas si j'ai vu marie comme bouger en fait. Mais c'est beaucoup, euh, à mon sens, ça commence beaucoup dans les nouvelles déjà c'est l'en fait parce que chaque nouvelle est, à son sens, euh, une forme de réécriture de conte. Mais il faut faire quand même attention au sens que euh, c'est pas de la réécriture de conte euh, style Disney là euh, où tout est beau et où on, on valorise énormément le mariage et le happy end. Donc à mon sens, The Witcher est quand même ça a été écrit dans les années fin, fin 80, début 90, il faut dire, là, ces, ces nouvelles-là, à un moment où euh, il y avait beaucoup de réécriture de contes. Euh, en fait, une première vague peut-être de grimification, c'est-à-dire euh, des contes de fées euh, dans lesquels en fait, on reprend la trame du conte, mais on la détourne, on la fait sortir de ses ornières, pas pour la rendre moins choquante ou pour atténuer ses effets, comme Disney a fait, mais vraiment, au contraire... Euh, pour raviver des éléments qui avaient été euh, aplatis ou estompés ou carrément enlevés ou pour rendre ça euh, encore plus sombre, encore plus gore euh, d'où le fait que la grimification euh, peut paraître un peu rapie en fait et ben oui, ben... assez violent indépendamment des médias.
0: Ben oui, si on pense euh, si on pense uniquement, je pense que 90 ça devait être les années où est-ce que euh, Anne Rice avait repris euh, ça avait été une trilogie entourant le conte de la belle au bois dormant. Ou est ce que finalement ça devenait une espèce de gros trip BDSM qui durait trois tomes là tu sais puis où ce n'était que ça là c'était ce qui est pas euh, avec le recul qui est pas nécessairement la meilleure représentation saine du BDSM là tu sais euh, euh, mais bon tout ça pour dire que c'est ça c'était l'espèce de côté où est-ce que bon ben là la, la princesse elle se réveille puis maintenant elle devient l'esclave sexuelle du prince qui la ramène à un endroit où est-ce qu'on apprend que les princes et les princesses sont tout euh, tous et toutes formés dans cette espèce d'école-là où est-ce que tout le monde est continuellement nu et prêt à la sexualité et à recevoir différents types de tortures. Mais c'est ça, tu sais, donc justement, de, de cette, cette espèce de vision-là où est-ce qu'on va rendre encore plus choquant le, 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 le peut-être, de, de, de ce que voulait dire le conte ou je ne sais quoi, là, dans ce sens-là.
3: Et pas nécessairement dans un but critique. Non okay. plus d'où le fait que ça a été euh, le, le côté darkening, griméfaction euh, a été vraiment euh, critiqué dans certains euh, dans certains cas justement parce que c'était juste pour les gens disaient c'est juste pour mettre du gore c'est juste pour mettre de la sexualité ça n'a pas euh, narrativement de but euh, dans The Witcher ce qui se passe c'est que ça, donc on a des contes de fées gore et tout est un peu biscornu tout est un peu tordu euh, donc euh, les princesses euh, sont pas très belles déjà. Euh, elles sont elles-mêmes, par certains moments, des monstres. Donc, on peut penser euh, à toutes ces princesses qui vivaient dans leur tour. Euh, qui, en fait, elles vivaient dans leur tour parce qu'on les avait enfermées là, parce qu'elles seraient des mutantes monstrueuses qui euh, allaient éventuellement, euh, avec l'élite, démolir euh, la planète. Donc, on est vraiment dans un univers où euh, les contes de fées, c'est pas nécessairement du happy end. Okay. En fait,
0: puis, puis dans le fond, mais, 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 mais Gérald doit quand même terminer sa mission. Donc, est-ce que sa mission, c'est le conte de fées ou le conte de fées, c'est quelque chose qu'il rencontre sur son chemin, mais c'est pas
2: nécessairement le but de sa mission? La moralité entre en ligne de compte. C'est que souvent, euh, en fait, Gérald ne va pas toujours terminer ses missions. Parfois, il va juste ne pas accepter de, euh, de tuer le monstre pour une question d'éthique. Euh, et c'est souvent sur ça qu'il qu va se questionner, autant dans les romans que euh, ben, dans les livres en général, dans le recueil, dans le jeu vidéo que dans, euh, dans la série. Euh, euh, donc voilà. Donc, il ne termine pas toujours ses missions euh, en raison de ça. Donc parfois, oui, ça finit en compte de fées parce que, bon, il réussit par exemple à, à lever le sort et là, tout finit bien. Euh, parfois, il va aussi avoir des choix déchirants, entre autres, dans le troisième jeu. Il y a un moment où tu as un choix à faire entre sauver un groupe d'enfants ou la femme d'un roi euh, qu'on t'a envoyé chercher. Et puis, euh, tu fais un choix. Euh, et puis, moi, par exemple, j'ai fait le choix de sauver les enfants. Et peu importe ce choix que tu fais, tu apprends qu'il va arriver quand même quelque chose de mal. Donc... C'est comme si euh, Geralt était toujours euh, mis face à un échec ou si peu importe s'il si tente de faire des choix moraux. Et c'est là que euh, toute l'introspection du mutant qui se demande s'il peut finalement agir un peu comme un humain est hyper intéressant en, en The Witcher et ce, sur toutes les plateformes euh, jeux, livres et, euh, et séries. Là.
3: Parce que finalement, The Witcher pose aussi la question euh, « Qu'est-ce qu'un monstre ?» Mm -hmm. donc je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait euh, l'épisode sur les monstres euh, il y a de cela euh, vraiment un longtemps et demi, deux ans dans un autre univers pré-apocalyptique euh, j'avais lu un extrait euh, de Geralt en fait qui réfléchit à la question de la monstruosité et où il dit littéralement que euh, les monstres c'est quelque chose qu'on se crée nous humains comme une espèce de médiation pour qu'on qu puisse se dire en fait qu'il y a quelque chose de plus horrible que nous qui existe. Donc, quand on abandonne notre grand-mère, euh, quand on envoie une volée euh, à quelqu'un, ce genre de, de violences qui sont finalement humaines, que ce soit de, de l'alcoolisme, de la violence, euh, finalement sous toutes ses formes, euh, on se crée finalement des monstres comme écran. Donc, il y a toute cette question-là, euh, des monstres aussi... Euh, donc, qui traverse aussi la série télé, mais aussi le, les nouvelles, comme Marika l'a dit. Euh, ce qui m'intéresse notamment, c'est euh, le premier épisode. Je vais, je vais transiter un petit peu vers la série. Le mmh. premier épisode de la série, euh, que Gerald rencontre euh, une jeune femme qui est euh, Blanche-Neige. Et on veut finalement... Ce n'était pas euh, nécessairement très clair euh, dans la série télé. Il me semble que dans la nouvelle, c'était peut-être un peu plus clair. Mais du moins, c'est une belle jeune femme, aux cheveux foncés, à la peau claire, qui euh, se balade avec cet homme. Et mmh. donc, elle est euh, la leader de ce groupe-là de criminels. Et euh, elle a décidé qu'elle allait tuer euh, l'homme parce qu'elle était une princesse. Et euh, un sorcier a dit euh, à sa belle-mère, je crois, qu'elle était maléfique, qu'elle était une mutante et qu'elle allait contribuer à la destruction du monde. Donc, il fallait qu'elle euh, qu la fasse tuer. Donc, la belle-mère engage un monsieur pour amener la jeune fille dans la forêt. Et euh, donc, euh, le monsieur euh, la laisse pour morte dans des conditions de violence euh, assez euh, assez dégoûtantes. Et à partir de ce moment-là, elle décide qu'elle va se venger. Et euh, elle pousse la vengeance à un point où, euh, en voulant tuer l'homme qui a commencé euh, ce cycle -là de violence-là, finalement elle menace de tuer des innocents, un village au complet, une ville au complet. Et elle demande à euh, Geralt finalement de choisir jusqu'à un certain point, ou du moins Geralt en fait se retrouve dans une position où il doit choisir entre ces habitants-là et éventuellement peut-être euh, sauver le sorcier qui a fait subir ça à la jeune femme ou la jeune femme qui à quelque part euh, n'a pas cherché, n'a pas mérité ce qui lui arrive, finalement, elle est devenue monstrueuse euh, parce qu'on lui a fait quelque chose. Et mmh. euh, il se pose à ce moment-là toute cette question morale-là, au sens où il dit euh, qu finalement, qu'est-ce qu'un monstre? Et le monstre est finalement euh, plus dans les actes, donc dans l'acte de choisir de tuer des innocents, dans le choix du moins pour, pour les humains, là, pas pour les, les, les créatures qui se promènent dans les marécages ou quoi que ce soit, mais vraiment dans l'acte de choisir de tuer ces innocents-là ou de ne pas le faire. Donc, il lui dit vraiment, écoute, si tu choisis de tuer les gens, j'aurais pas le choix d'intervenir. Par contre, tu peux encore partir. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. En fait, j'ai perdu mon fil.
2: Qu'est-ce euh... qui
0: se passe finalement?
1: Il doit la tuer. Ah, oh, OK. Il y a aussi...
2: Ok, je voulais, je voulais juste ajouter que la, la nouvelle, de, euh, cette nouvelle-là s'appelle « Le moindre mal », et euh, la question c'est, c'est quoi le moindre mal? Est-ce que c'est tuer la jeune fille et l'empêcher de faire sa vengeance, ou lui permettre de faire la vengeance, mais laisser tous les villageois mourir? Donc, il y a la question, encore une fois, comme tu disais, du monstre, mais aussi de qu'est-ce qui est le plus moral de faire, qu'est-ce qui est le moindre mal dans ces deux choses-là qui finalement… Son mal. Mais le moindre
0: mal, finalement, c'est une question conséquentialiste. C'est une question de, de moralité, de, justement. C est, c est, dans le fond, Gérald va choisir le nombre. Donc, il va choisir de sauver le plus de gens. C'est ce que j'entends. Au lieu de dire. Euh, donc, voilà. Donc, Malgré le fait que peut-être que la vengeance est légitime, on va sauver le plus de gens. Euh, est-ce qu'il va tuer ensuite le sorcier ou est-ce que le sorcier va vivre?
2: Je pense que le sorcier vit.
0: Dans la okay. série, oui. Up, en
2: oui. fait, le
3: sorcier s'arrange pour que Geralt soit expulsé du village. Oui. OK.
0: Mais, mais c'est ça. Donc, c'est une question conséquentialiste. C'est un exercice de pensée philosophique, finalement, où est-ce que, dans le fond, bon, ben, la moralité se situe dans le fait de sauver le plus grand nombre de personnes. C'est ce que, ce que j'interprète de, 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 de la morale de la nouvelle, du moins, et de ce que tu, ce que tu nous expliques.
1: Ah, de la morale, surtout pour Geralt, parce que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'il arrive toujours dans des endroits où il n'a aucun ancrage. Mm. et Donc il arrive mm. toujours, une fois que les faits ont été là, et il est un peu comme un juge en quelque sorte. Et, et il essaie d'avoir le, le compas pour dire, ok, ça c'est pas bien, ça c'est bien, mais dans le, dans le fond, c'est comme, il reste pas par la suite pour voir si ses choix ont aussi eu des conséquences ou non. Et puis l'une des choses aussi qu'on voit beaucoup, je trouve, à l'intérieur de l'œuvre le, de, 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 de c'est les, les prophéties autoréalisatrices. On voit... Okay énormément dans The Witcher 1, où tu cherches pendant tout le jeu qui est le grand méchant pour au final te rendre compte que ben, tu l'avais depuis le début parce que... C'est
0: mmh. wow.
3: intéressant, toute cette question finalement de construction. On construit son destin et on construit aussi des monstres. Moi, je reviens encore les... Sur, sur les questions de monstres, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on construit... Euh ces monstres-là, ce destin-là, plutôt que de dire que c'est quelque chose qui existe et que tu n'as pas le choix de subir ou de, de vivre avec, ça donne quand même une possibilité de...
0: Mais il reste quand même ça que, que dans l'univers de The Witcher, tu as des monstres un peu, je vais, je vais utiliser le terme, c'est pas le bon terme, mais écervelés, tu as des monstres qui ont comme pas de volonté morale, qui va juste les tuer, un peu, un peu comme on pourrait imaginer dans, dans un univers de fantasy où tu tues... Euh, des araignées géantes ou des, des, ouais. des trucs de même. Donc, il y a, y a de ça, mais il y a aussi des, des, des monstres plus humanoïdesques, peu importe, qui ont, un, qui ont une volonté, puis que cette volonté-là donc peut être mise en cause pour essayer de tenter la négociation morale qui va peut-être mener vers ce qu ce que vous décriviez, là dans le fond. Mais il oui. y a quand même des bêtes à se lâcher, il y en a aussi.
1: Il y a des bêtes à se lâcher, puis une des choses qui m'avait marqué le plus dans le premier jeu, c'est quand on arrivait à l'acte 2, où, où Gérald ne, ne peut pas rester neutre, mais en gros, tu as, as une ville qui se dispute, et la dispute, c'est grosso modo les humains contre, contre les non-humains, donc les elfes, les nains, les dryades, tout ce que tu veux, et tu es obligé de faire un choix. Tu es obligé de soit te mettre avec les humains pour te permettre... De réussir certaines choses dans ta protection euh, d'innocents ou autres, ou te mettre avec les elfes et nains et autres, parce que dans le fond, t'es un sorceleur, t'es pas réellement humain non plus, et que euh, y, a, y a cette espèce de racisme qui tourne à chaque fois entre les non-humains. Tu ils sont dans leur quartier, ils ont pas le droit d'aller dans le quartier des humains, ils ont ce genre de choses. Donc, comme oui, t'as les monstres, mais t'as pas que les monstres.
3: C'est mmh. ouais, -ce intéressant. En fait, c'est toute cette question de l'entre-deux. Euh, C'est à mon sens la première, la scène d'ouverture de la série, mais, de, de, mais à la table de manière absolument excellente euh, sur ces questions là parce qu'on voit justement euh, Geralt qui sort de l'eau, en fait on voit une petite biche, en fait ça commence une petite biche qui boit de l'eau, Geralt euh, explose en sortant de l'eau en train de se battre contre une créature, euh, et finalement bon, il tue la créature, et il revient, et il voit la petite biche, et la petite biche, ben, elle est blessée et finalement, bon, ce qu'on comprend, c'est que Gerald va dire Ah, bon, désolé, ce n'était pas ta journée et va tuer la biche. Ce qui est intéressant par contre, c'est que quand on voit la biche vraiment au début, au début de la scène, on a toute cette espèce de, de scène qui reprend en fait un, um, un trope, un cliché où c'est le petit animal vraiment mignon qui boit à côté d'une source et que le prédateur, on a l'impression que le prédateur arrive et va euh, tuer cette créature-là cette pauvre biche. Et finalement, c'est le personnage principal qui est demi-monstre, monstre, pas monstre, on ne sait pas trop qui va finir par tuer la biche. Donc, c'est quand même un renversement ou du moins un jeu sur ces clichés-là qui euh, donne pour moi le, le fait le conducteur euh, à ce niveau-là pour euh, pas du moins au moins la saison 1. Là.
0: En tout cas, ça donne une, ça, ça donne un, une légitimité, euh, comment je pourrais dire, ça donne une, une profondeur à là clairement. Là. Ça donne euh, le ton aussi. Là. Puis, ben, là, tu parles. Vous, vous aviez l'intention de parler aussi de la série télé. Euh, Amine et moi, on ne l'a pas écoutée, donc on va être tout oui. Euh, mais pouvez-vous nous parler un peu justement de comment est-ce que vous percevez l'adaptation de la série télé par rapport au roman?
2: La, la saison 1, c'est vraiment euh, l'amalgame de plusieurs des nouvelles euh, du recueil 1 et 2. Euh, en fait, moi, je trouve que c'est quasiment une adaptation euh, parfaite. Là, Il y a vraiment plusieurs, plusieurs des nouvelles qui y sont. Euh, la nouvelle dont euh, Amélie parlait avec euh, Le monde dans le château n'y est pas. Et ça, j'étais vraiment déçue. C'est une de mes nouvelles préférées dans, dans le recueil. Puis on la retrouve pas dans la série. Mais euh, celles qui s'y retrouvent sont vraiment très, très bien adaptées. Euh, pour avoir vu la série avant de lire euh, les, euh, les recueils, là, j'étais... Complètement familière en lisant les recueils parce que c'est très, très, très similaire. mis à part euh, qu'ils ont beaucoup accentué le développement de séries et INFR euh, comparé dans les recueils de nouvelles. Euh, elles n'étaient pas mises autant de l'avant et on connaissait pas... Euh, on n'en connaissait pas autant sur le développement euh, personnel et intime de ces deux personnages-là, alors qu'on euh, pourrait dire que Yennefer et Siri sont euh, quasiment autant euh, des protagonistes principaux que Gérald dans, dans la série. Là, on suit vraiment les trois arcs euh, en parallèle et finalement, ils vont finir par se, par se rejoindre.
3: Là. Oui, puis ce qui est génial, c'est que ça donne aussi, euh, justement, voix à deux personnages féminins. Donc, au lieu de suivre un arc narratif, on en suit trois. Euh, donc, de deux femmes, un homme. Et tous ces personnages-là ne sont pas totalement humains non plus. Donc, encore là, on revient sur ces questions de décentrement de l'humanité, de, de quest ce qui est être humain, qu'est-ce qui est être un monstre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le rythme, je dirais le temps, en fait, ne pa passe différemment euh, pour chacun de ces personnages-là. Donc, on a, on commence au début avec Geralt. Euh, c'est entrecoupé avec des scènes de série. À partir de l'épisode 2, c'est entrecoupé avec des scènes euh, avec NFR. Et en fait, plus les épisodes avancent, c'est vraiment très subtil. C'est des petits, des petits commentaires dès le premier épisode, en fait. Mais il faut vraiment, vraiment euh, porter attention. Plus on se rend compte que, oui, pour chacun de ces trois arcs narratifs-là, c'est chronologique. Mais ils ne commencent pas au même moment, dans, disons, euh, au niveau de l'univers. Et euh, elle n'avance pas non plus à la même vitesse. Donc, on a l'arc de Siri qui commence beaucoup plus tard que les autres parce qu'elle est beaucoup plus jeune et qui est beaucoup plus lente. Donc, il se passe beaucoup plus de choses, mais dans un temps condensé. Tandis que pour Yann qui commence à l'épisode 2, elle est plus âgée que Gerald, elle est plus âgée de Siri. Donc, ça commence avant ce qui s'était passé dans l'épisode 1. Et donc, c'est ça, éventuellement, comme le dit Marika, les trames narratives finissent par se croiser. Mais euh, disons que ça a occasionné euh, certaines critiques au niveau de la série. Donc, il y a des gens qui trouvaient ça assez confus euh, comme mode de narration, alors que personnellement, j'ai trouvé ça vraiment génial, en fait, parce que ça te force à penser, ça te force à faire des liens, et on retrouve le caractère quand même très ludique euh, des jeux vidéo à ce niveau-là.
0: Mais est-ce que, est que tu crois que la critique vient du fait aussi que les gens qui n'avaient pas, euh, pas les référents parce qu'ils n'avaient pas ni joué au jeu... Euh, ni, vu la, 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 ni lu les nouvelles et les, et les romans euh, expliquerait cette confusion-là, mais que quelqu'un qui aurait peut-être un peu plus de clés, un peu plus de, de connaissances du lore trouve justement l'expérience ex, plus agréable. Je ne l'ai pas écouté la série, donc je ne sais pas, mais est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un lien que ceux qui avaient un peu plus de connaissances de, connaissance de l'univers ont trouvé l'exercice plus facile versus ceux qui ne l'avaient pas?
3: Peut-être. Ça dépend vraiment en fait, de la façon dont tu reçois ça. Donc, Marie, toi, tu as, as regardé la série avant de lire les nouvelles. Je ne sais pas si tu peux. Euh... Euh,
2: euh, oui, j'ai joué au jeu avant, mais j'ai un peu de difficulté à comparer les jeux avec la série. Puis les livres, les jeux, c'est quand même une, une histoire assez. Euh, c'est plus tard, là, le troisième jeu. Ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on voit dans, euh, dans la série. Moi, je ne pense pas que d'en connaître plus sur euh, l'univers permettrait d'être moins confus. Je pense que c'est le genre de série euh, que beaucoup de gens s'attendaient à écouter avec un popcorn euh, sans devoir euh, se concentrer, puis il va juste avoir du sang, puis euh, okay. ça va être le fun. Puis c'est peut-être pas tout à fait ça. Euh, je, je, je sens le comparer, parce que c'est quand même euh, des pommes et des oranges, là, mais admettons, lorsqu'on écoute Westworld, il faut que tu écoutes, puis que tu comprends que c'est à la fin des épisodes que tout va rentrer dans l'ordre. Ben, c'est un peu comme ça qu'il fallait écouter Witcher. Je je pense pas que le public s'attendait à devoir mmh. mettre leur cerveau à on » pour écouter ce genre de série-là. Puis pour ce qui est de la chronologie, il fallait le faire. Ok, c est, c est, je comprends ce que tu veux dire le, le lien avec le fait que c'est une série
0: justement qui demandait plus de travail que, que ce qui était attendu mmh. finalement. Ça c'est pas bon point
1: moi j'avais entendu dire que par bah, par bah, euh, que au niveau des critiques c'était beaucoup des gens qui se plaignaient que y avait de genre trop de politique et pas assez de mon
2: bashing ah ça, je suis un petit peu, peu d'accord avec le fait qu'on voyait pas beaucoup de monstres. Je m'attendais un peu plus, surtout que, euh, comme euh, le mentionné tout à l'heure Pascal, la première scène, c'est la scène où on voit la super grosse euh, bébé de sortir de l'eau. Puis elle est très impressionnante, cette scène-là. Elle est très belle visuellement. Et euh, je pensais que ça allait donner le ton au niveau de, de finalement l'exposition du bestiaire, là, qui est super impressionnant dans le jeu. Euh, et... Ils sont moins allés sur cet aspect-là, effectivement. Euh, J'étais un peu déçue, mais euh, peut-être que dans la saison 2, euh, on va aller euh, plus explorer euh, l'univers euh, du bestiaire euh, de cet
0: oh. univers-là. Ils ont peut-être mis le budget, là, tu sais. <rire> Il en restait plus. Ouais. <rire>
3: oui, Et je crois que c'est aussi la beauté euh, des univers transmédiatiques. C'est-à-dire que comme ça va se retrouver sur différents médias, ça va appeler différents publics. Donc, mmh. moi qui traite vraiment sur tout ce qui est narration, tout ce qui est euh, les questions peut-être un peu plus euh, philosophiques, mais vraiment l'histoire, la façon dont les histoires sont racontées, euh, c'est certain que je vais accrocher beaucoup plus à ce qui est une nouvelle ou une série télé que à ce qui est jeu vidéo. Mais encore, euh, le jeu vidéo, bon, je ne l'ai pas encore testé, mais je sais que quand je regardais mon conjoint, euh, je voulais juste voir l'histoire principale. Là, donc, euh, alors qu'il y avait d'autres choses autour qui jouent énormément au niveau du, du déploiement de l'univers. Donc quand ce sera moi qui, qui jouerai, j'irai jouer, j'irai explorer à mon rythme. Mais euh, c'est ça, donc je crois que ça appelle à différents publics. Et comme The Witcher euh, a majoritairement été connu à la base par les gens qui ont joué au jeux vidéo, donc probablement aussi qu'il y avait certaines attentes, euh, comme vous l'avez mentionné, qui n'étaient pas, euh, pas les mêmes, en fait, d'un mmh. média à l'autre, parce que quand on adapte, on change les choses, on s'adapte à la façon dont le média fonctionne. Mmh.
0: Mais euh, par exemple, la série télé a, a, a amené énormément de, de mimes, je veux dire, ça a été un phénomène. Quand la série télé est sortie, <rire> il y avait énormément de contenu qui s'est créé, donc que ça soit de la fan-heart, que ça soit euh, justement, tu sais, la, la... j'ai même pas écouté une seule version de « Toys to your witcher » parce que j'essayais de me garder, de me préserver pour quand j'allais écouter la série. Fait que je l'ai pas encore écouté, mais je sais qu'il y a eu mi un million de versions différentes. Euh, les mimes avec le barde, je, je, je sais pas c'est qui, j'ai pas écouté, mais ça a l'air euh, d'un personnage très attachant. Pouvez-vous m'en parler un peu, de ce personnage-là?
2: C'est un personnage adorable. Jasky, vraiment. Euh, tout à l'heure, je l'ai mentionné euh, en parlant de son éloquence. Euh, C'est vraiment un personnage haut en couleur et qui vient complètement compléter Gerald puisqu'ils sont tous les deux vraiment à l'opposé euh, l'un de l'autre. On dirait un peu euh, Shrek et Land. C'est ce okay. genre de, de dynamique <rire> là, là, entre les deux.
0: <rire> euh, est-ce qu'il est là tout le long de la série ou est-ce que c'est un personnage qui est là euh, un, un court instant de, de, de l'histoire de, de Gérald?
1: Un peu comme tous les épisodes, je sais que dans le livre et dans le jeu, il est là, il s'en va, il revient comme n'importe quel autre personnage qui traîne autour de Gérald, en fait.
0: OK
2: nomade, finalement. C'est un nomade aussi, OK. Oui.
3: Euh, comme ça se passe pour plus, sur, sur plusieurs années, bah, il part
0: il revient. Est -ce que, euh, et revient. Est-ce que... Puis, puis, puis Mariko, toi, tu voulais parler des personnages féminins. On a nommé Siri, on a, on a nommé Yennifer. Est-ce que tu veux nous parler un peu, peut-être, justement, de, de, de ce que, des aspects que tu as parlé par rapport aux personnages
2: féminins de, 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 de l'univers de,
0: de Witcher? Euh
2: autre euh, mentionné que euh, leur développement avait été accentué dans, dans la série. Euh, et il y a aussi le personnage de Trish, euh, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui apparaît dans, dans la série télévisée et qui a quand même été... Euh, euh, ça crée un peu une polémique parce que euh, le personnage... Euh, la, en fait, l'actrice qui a été euh, choisie pour jouer Trish ne ressemble en rien euh, au personnage des jeux vidéo. Euh, et il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés de ça puisque Trish est un des personnages qui est très, très apprécié. Euh, moi, moi, ça m'a dérangé aussi parce que j'adorais euh, le personnage de Trish et son aspect physique et tout ça. Et c'est une autre sorcière qui accompagne euh, Geralt dans plusieurs de, de ses missions dans le jeu vidéo. Elle est un petit peu... Euh, plus subtile dans la série là, mais elle est très importante dans les jeux vidéo. Et ce qui est bien, c'est que euh, les femmes qui entourent euh, Gerard sont euh, quand même toutes euh, des femmes qui sont euh, différentes euh, les unes des autres, euh, mais qui ont euh, chacune à leur façon euh, une force euh, et un passé euh, qui est euh, qui est bien euh, qu on, qu on, qui est bien raconté. On en apprend beaucoup sur ces femmes-là, euh, entre autres dans le jeu vidéo, dans les livres et dans la série. Là même, dans la série, ils ont vraiment euh, développé Yennefer euh, entre autres et Ciri. Et, et je trouve ça intéressant que ce soit pas juste comme des euh, compagnons euh, qu'on finalement, elles sont juste là pour être euh, le sidekick de Geralt, mais non, elles ont aussi euh, un bagage euh, et euh, leur bagage est d'autant plus intéressant que celui de Geralt. Donc, on, on, on s'attache autant à ces personnages féminins-là et je trouve que c'est euh, une des forces euh, de, de The Witcher, et c'est pas nécessairement euh, le genre d'œuvre euh, en fait qu'on pourrait s'attendre euh, de, de ça. T'sais. Je trouve que c'est quand même euh, assez original comme façon d'aborder les personnages qui ont d'ailleurs souvent des relations également amoureuses ou charnelles avec le personnage, donc ce sont pas juste des filles qui sont là pour finalement faire les belles et coucher avec Geralt et l'aider un peu dans leur mission, elles ont vraiment un bagage et celui-ci va avoir des conséquences sur euh, l'histoire de, de Gerald et sur euh, la, finalement, la narration de l'histoire au complet. Là.
0: Mais Pour des romans et des nouvelles qui sont sortis il y a 30 ans, c'est quand même des aspects imp importants à nommer, je pense, surtout euh, si, si tu dis que c'est des personnages qui ont été développés. Je ne sais pas, Pascal, qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là au niveau de, de, des romans et des nouvelles, mais c'est sûr qu'on on est, on, on est, on est des fois tenté d'être plus impressionné lorsque un auteur homme... À faire des, des beaux personnages féminins dans la fantasy, surtout si ça a été écrit dans les années 90. Là, mettons, ça a un peu plus de. de ça, ça, on lui donne peut-être un peu plus de reconnaissance euh, que si c'est. En tout cas, je, je c'est peut-être mon ouais. impression, euh, une fausse impression, mais.
3: C'est certain qu'au niveau euh, des nouvelles, euh, au niveau du jeu vidéo, c'est sûr, bon, au niveau du jeu vidéo, il y a, il y a eu beaucoup de, de critiques de Male Gaze. On s'entend que les personnages féminins sont esthétiquement et euh, sont, disons, très belles. Elles correspondent à euh, des scènes de normatives, à, à des de beauté. T'sais. Elles vont topper euh, disons très haut. Et euh, évidemment, bon, dans toutes les, les scènes de sexualité, il y a beaucoup de male gaze, donc on s'attarde beaucoup euh, sur euh, le corps euh, de ces femmes-là. Euh, C'est certain que dans les nouvelles, euh, comme ça... C'est uniquement le point de vue de Geralt. En fait, un petit peu tiré euh, vaguement vers euh, la, les dernières nouvelles. Mais euh, c'est la partie de l'adaptation que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Justement, ces voix féminines-là auxquelles on donne beaucoup plus d'importance. Donc, c'est pas, pas dit subtilement ou c'est pas dit par euh, une déduction du personnage. Non, au contraire, c'est vraiment on a accès à leur point de vue. On a accès à leur voix, leur façon de voir le monde, leur passé. Et euh, donc ça, ça, ça permettait de détendre aussi l'univers narratif, on va se le dire, ça étend l'univers de The Witcher à autre chose qu'un personnage focal masculin euh, qui, qui va définir le monde euh, totalement. Donc ça, au niveau de la série, euh, vraiment, ça, disons que ça paraît qu'il y a quand même un, un 30 ans entre l'écriture des nouvelles et <rire> <rire> l'adaptation que ça a été fait par Netflix. Donc il y a, y a quand même, euh, ils se sont quand même adaptés au goût du jour. Euh, et euh, en, en, en fonction d'enjeux, en fait, qui existent, ne serait-ce que pour la représentation euh, des personnages racisés. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, une bande de personnages blancs euh, qui sont là. Donc, le, le cas de Triss, qu'on a mentionné tout à l'heure, euh, qui était, en fait, une rousse flamboyante euh, qui est euh, finalement une femme racisée. Yennefer qui est une actrice et demi-indienne. Euh, demi OK. Donc, il y a quand même une forme de représentation euh, quand même beaucoup plus importante. Il euh, y a aussi bon, deux autres personnages aussi qui étaient censés être des, des, des guerrières, des donc qui deviennent euh, des, des femmes noires. Donc il y a quand même c est, c est, cette tentative là, et c'est quand même, c'est quand même, je dirais, c'est quand même réussi au sens où le matériel source euh, ne prédisposait pas nécessairement dans certains cas à ça. Ok,
0: je comprends.
1: Disons Moi, ce que c'est que généralement, okay. elles ont toutes de l'ambition aussi. Okay. Jennifer a vraiment son ambition, triche à la sienne aussi, et puis si Gérald arrive et qu'il les aide, c'est bien, mais s'il n'est pas là, c'est pareil, elles vont se débrouiller pour arriver mmh. à leur point. Ça a vraiment toujours été l'une des choses que j'ai toujours aimé avec les, euh, les personnages féminins. c'est que s'il si aide, c'est bien, mais s'il si n'aide pas, c'est pas grave, elles vont faire autre chose.
0: Donc, elles ne sont, sont pas dépendantes, elles ont leur propre capacité, mais. Euh, des fois, c'est pratique d'avoir un, un helper <rire>
1: ah, c'est ça, euh, si je me rappelle bien je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2 mais il y a un moment où est est invitée à la cour et puis elle invite Gérald avec lui et au bout d'un moment il s'énerve contre elle dans le jeu et il est comme tu m'as invitée juste pour faire le beau, pour te permettre de parler aux gens et regarde elle fait bah oui Genre, c'était évident, enfin, tu sais, je sais très bien que tu n'aimes pas venir au palais, bien sûr que j'ai fait ça, puis il est comme en colère, il essaie de s'en aller, mais elle est comme, non, non, j'ai encore besoin de toi, tu restes, tu
0: <rire> <rire> euh, euh Marika, tu voulais aussi, euh, tu avais noté euh, que la musique, que tu appréciais beaucoup la musique, est-ce que tu parlais du jeu
2: vidéo, est-ce que tu parlais de la série, est-ce que tu parlais des deux? <rire> du jeu vidéo okay. euh, qui, est un, qui est un super beau jeu vidéo aussi euh, visuellement, même si euh, moi j'ai joué en 2019 2018-2019-ish et il date de 2015 puis je trouvais quand même encore que c'était un beau jeu euh, et la musique elle est, elle est vraiment magnifique j'ai tendance à écouter beaucoup de musique de jeux vidéo lorsque je fais des tâches et tout ça euh, et euh, elle est vite tombée dans ma playlist euh, de, de musique à écouter en faisant la vaisselle euh, et euh, pour ça je, je trouvais que est les scènes de combat, la musique, tout était super bien euh, chorégraphié avec les scènes et euh, tout ça, c'est une super belle euh, musique. Euh, vraiment, j'ai adoré ça. Je
0: voulais juste le mentionner. <rire> ben, ben c'est bien de le mentionner. En fait, on arrive vers la fin de l'épisode. C'est un moment où est-ce que justement vous pouvez mentionner vos, vos derniers aspects. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de couvrir avant de mettre fin à, à ce podcast
1: Ok, juste une petite blague, parce que c'est un truc au niveau des RPG que j'ai pas réellement revu ou quoi que ce soit, mais The Witcher est l'un des premiers jeux dans lequel, quand je suis rentrée dans une cave, et eh bien il faisait noir et je voyais rien.
0: Ah! Oh. <rire> il y avait pas de, 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 de champignons qui glowaient, il y avait pas de... Non, nope. parce
1: que justement tu dois soit développer tes pouvoirs pour obtenir des yeux de chat pour voir dans le noir, soit venir en étant avec genre, des, des, des lampes et ce genre de choses. Et ça a vraiment changé ma façon de voir les RPG parce que à chaque fois maintenant je suis en mode. Et c'est vrai que c'est crétin les champignons,
0: fascinant. <rire> bien vu,
2: bien vu.
3: Et pour suivre rapidement euh, du, du côté esthétique, euh, donc vous avez parlé de musique, des champignons, euh, des champignons magiques.
2: Euh, je, trouve vraiment... <rire> je
3: trouve ça vraiment intéressant. Euh, du moins dans... Plus dans la série, la manière dont euh, il y a deux tons de la fantasy vraiment qui euh, se côtoient, c'est-à-dire que euh, au niveau de la, la fantasy, tu sais, on a une tonalité peut-être qui va pencher un peu plus vers le merveilleux, bon qui touche à l'émerveillement euh, des contes de fées ou choses qui sont belles à regarder, et une tonalité qui tombe vers quelque chose de plus sombre, donc euh, dark and gritty, un petit peu comme Game of Thrones, donc qui se passe dans des univers beaucoup plus beaucoup plus gris. Et au niveau visuel, dans la série, c'est très bien rendu. Donc, on a à la fois l'univers très noir, mais à la fois l'univers super merveilleux. Donc, je pense notamment à la scène où Yennefer entre, euh, où il y a tous les sorciers et les sorcières euh, qui sont réunis. Et euh, il y a vraiment, euh, au niveau visuel, en fait, ça, je pourrais juste pas le décrire. C'est vraiment magnifique euh, la façon dont c'est fait. Donc, il y a vraiment ces, ces deux tons-là qui se côtoient et qui fait qu'en mon sens, c'est très fantasy, en fait.
0: Ben, écoutez, euh, comment dire ça, euh, je, je pourrais pas aller lire les romans, je pourrais pas jouer aux jeux vidéo, je pourrais pas, mais vous me donnez au moins le goût d'aller écouter la série dans les prochaines semaines avant que le bébé arrive, ou euh, pendant que là, je sais pas trop, mais non, euh, vous m'avez vraiment, vraiment donné euh, donné le goût, à, encore une fois, de, de de me plonger dans un univers que je connaissais pas, euh, c'est c'est un peu le, le problème d'animer ce, ce podcast-là, c'est que les gens sont tellement passionnés, c'est tellement intéressant quand vous en parlez, que ça 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 donne envie de se plonger. Là. Ça, ça contamine. Donc, euh, mais J'aimerais ça vous remercier. Merci d'avoir pris le temps de participer à cet épisode-là. Merci beaucoup, Amélie, euh, d'avoir été là et d'avoir euh, assuré une technique euh, <rire> impeccable. Euh, merci beaucoup, Marika, donc euh, d'avoir été des nôtres euh, aujourd'hui. Euh, et merci beaucoup, Pascal, aussi, euh, d a, d a, que, que ça, fait long, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu. Je suis contente de t'avoir revu. Je suis contente de ouais. savoir que... Que, que, que tu vas que tu vas bien puis que ton confinement se passe bien aussi puis j'espère que tu as d'autres sujets que tu as envie de parler euh, euh, puis je, je dis ça à, à toutes vous trois mais c'est sûr que là le, le confinement amène ce moult défis, mais si jamais vous avez envie qu'on continue à jaser de d'autres sujets n'hésitez pas on va produire comme je dis le contenu au fur et à mesure que c'est possible euh, et au fur et à mesure qu'on est inspiré là-dessus merci aux gens qui nous ont écouté live sur Facebook et qui ont commenté merci euh, aussi à les gens de choc qui qui, qui continuent à nous accueillir dans, dans 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 tout ce qui est possible de faire dans ces dans ces moments difficiles. Euh, je vais je vais vous souhaiter donc une belle fin de soirée pour vous et une belle fin de journée pour les gens qui nous écoutent et on se retrouve très bientôt pour d'autres Amazonneries. Au plaisir.